0: 营院长好，哎、欸，吉明好，各位听众大家好
1: 。好，那营院长一开始先跟我们讲一下，你从小是一个爱读书的人嘛？就是你喜欢念书吗
0: ？呃，我觉得因为小时候其实没有自己没有什么主见啦，尤其是你说念国小那个阶段、嗯，那我觉得就是反正因为我应该算是一个乖小孩小，从小所以基本上就是做大人叫我做的事情。那其实因为我小时候的时候成绩还不错。所以也等于说，并不会排斥念书这件事情。嗯，对。但是我基本上在小学的时候就比较显露，就是我的文科比较好，嗯、然后数理方面的话比较待加强，大概。所以
1: 那时候是家里自然要求，你就乖乖的配合就，就并没有特别显显露出自己本来的一些呃学习的一些强烈特质嘛
0: ？对，其实是这样子，因为我的父母呢，他们本身都是公务员。然后，呃，他们本身，呃，也不是像我们说台湾的名校出身，那他们本身有没有大专学历啦？所以也才能才成为公务员嘛。那但是我觉得我很高兴的是，我有等于是非常开明的父母。那基本上他们从小对我和对我的妹妹，因为我们家有两个小孩，嘛，那其实并没有什么太多的一些，呃。很重、很重量、很重的这些期望或者是要求加注在我们身上、嗯，那加上我们呃，我小时候，我小学一年级的时候是在高雄念的，那时候因为父亲的工作的关系，我们住在凤山五甲、嗯。那二年级之后搬回台北，其实在那个厦门街、古亭街那那一带，其实呃。也不是，就是所所谓大家那种名校文教区，所以我念的是一般的公立国小。嗯，那我记得很清楚，其实就我小时候还蛮快乐的，在在小学的那段时间，因为呃，就是跟同学无忧无虑在校园里面玩耍，或者是有时候甚至我们会翘课去青年公园钓鱼
1: 。嗯，那时候我我哦，我有哎、欸，我们对，我们差不多同年纪那时候。呃，偷钓鱼是会被抓的，是有警卫在那边吹哨子的。没错，没
0: 错。但是在青年公园钓鱼，就是小朋友那时候很好玩嘛，嗯、就就也没想太多，大家五六个人约了就去。然后那时候我们用自制的这些竹竿、自制的钓鱼线、自制的鱼钩，还还有钓出金鱼，就是那个红色的这种，嗯、可能是乱
1: 丢的丢进去。
0: 对对对对，就蛮好玩。然后回到回到学校就被罚站，大家都被罚站了，就是。有点类似像那种电影里面的这种青春记忆的感觉了，对
1: 。嗯可是因为是公务员家庭，应该对呃学业还是有一个基本的要求嘛，哈
0: 。呃，这样讲就是因为我父亲他就是因为他本身是因为英语能力很好，所以他进入到的这个公家单位呢，就是主要是因为英语能力的呃的做考核的标准而进去的。对。他是在跟那个呃飞机就是机场相关的这个产业，那。对我来讲，他对于他对我们的唯一的要求，其实就是把英文念好，因为他本身的、嗯、等于是他这这辈子，的，因为他在公务员，然后做到退休嘛、嗯，所以他等于觉得说他这辈子就是把我们养大，同时能够 support 就是负担这个家庭的开销啊、嗯，让我们都出国念书，其实就是因为他的英语能力的关系，所以他其他都没有要求我们什么，他就是要求我们英语要好。
1: 哦、oh, ，我懂，我懂，就是本呃，他本身呃，因为英语他得到一个很大工作上的一个注意，是的，所以他自然就要求你们至少英文要好
0: 。是的，是的，所以我我印象很深刻，就是我小时候在家里，其实呃，他下班回来如果看开电视，家里看电视的话，其实大概就是两个节目而已，一个就是新闻节目，嗯。所以这也养成了，就是我几乎每天早上一早出门前梳洗穿着装的时候，我就是开新闻在看新闻、嗯
1: 。嗯跟着看就对
0: 。对对对，那另外一个就是呃，《弹岛景旗》。以前有一个英英语的影集叫做《弹岛景旗》嗯，那我的印象很深刻。我小时候就是我们家电视大概就是。那个新闻节目跟这个谈到近期
1: ，可这样通常会有两个结果，一个是真的就英文会很好，一个就是呃父母越要求我就越叛逆，我就越不要照他的这个顺心如意，所以以前至少你还是个乖小孩就对了、嗯。嗯
0: 对，因为其实那时候我父亲他本身，因为他本身英语能力不错，所以那时候在除了在学校，后来念国中的时候，其实我我们那个年代其实国小还没有在教英语，嗯，现在有我知道，那我们那时候没有，所以后来上国中了以后，除了学校里面的英语教学以外，在家我父亲会呃指导我念英语，嗯，那。因为我觉得这个也算是一个父子之间的一个一个英语叫做 quality time， 就是那种英父子之间的相处的一个时光、嗯。那我觉得叛逆的状况是主要是发生在我我后来念国中的时候、嗯。那在家庭里面的话，其实不会，就像我刚才讲，他只要求我们把英文念好，嗯、其实其他并没有给我们很大的压力
1: 。所以相对你只要负责把英文学好，你就比较快乐，比较自由，就对
0: 。在家里面是这样
1: 子。<笑>好，那国中后来是怎么样？
0: 对，在国中的时候，其实呃，那时候其实大家，其实我母亲他们，因为我我提到我之前是住在厦门街的时候，但是因为呃，母亲他们当然是想说给我们提供一个比较好的一个教育环境，所以那时候就是有迁户籍的这个动作，迁户口，然后呃，本来是要迁到呃师大附中那边的学区，因为有亲戚在那边有房子。那但是呃签的时候呢，就是我的时间签的比较晚一点，所以我并没有被分到师大附中、嗯。那我的妹妹她是被分到师大附中、哦、念师大附中国中部，那我那时候就念大安国中。嗯，但是因为我之前提到，就是说在小时候其实我本身的课业成绩还不错，所以在大安国中的话，我就被分发到呃现现在。现在应该是不能这样子分班了，但是因为我们那个年代有能力分班嘛，嗯,嗯，所以我那时候是被分到好班，对，那时候呃，其实那时候也是比较隐晦的在做这件事情，学校，但是那时候他们是用一个音乐班的名义，所以那时候有一个班叫做管乐班，嗯,嗯，然后另外有三个班叫做鼓号乐队班。所以就是这四个班的学生呢，其实他本身就是升学班
1: ，实质是升学班，但是表面上是这个呃专业分班就对。对
0: 对,對，音乐分班，他们只是呃，明目上是音乐分班，实际上是。所以你真的
1: 有学一些什么管乐、弦乐吗
0: ？有，那时候呃进到管乐班，因为管乐班其实就是整个年级里面最好的那个班级，学学业成绩最好的班级。那那时候我被分配到吹呃黑管，就是竖笛。那呃，其实这个这个很有意思，就是连接到我之后当兵的时候，其实我们辅导长他本身是正在学校音乐系，他也是吹竖笛。不过这个是另外一个一个故事了。那那个时候，其实国一的时候，我们加入管乐班，那就是在课后大概一个礼拜会练习两次而已，其实非常少，大部分的时间都是拿来做数学或考试。然后呃，我我印象很深刻是有一次，就是我们管乐班。整班就是老师带着呃学生，包括训导主任啊。我们到日本去访问演奏。嗯，那其实这整个行程大概是七天的呃行访问演奏的行程，但是实际上我们只是去两个学校里面去交流，嗯、对方表演柔道、空手道给我们看，然后我们表演音乐给他们听。嗯，那实际上另外的大概五天。都在都在玩，其实都在玩参
1: 访行程就对
0: ，参访行程，对对对。嗯嗯那那个时候可能，我不知道这能不能讲，但是那个时候可能就是，呃，老师他就是呃，集合了多少学生，他们可以有一个老师免费这样子，就是旅行、哦、就跟导游领队的那个制度一样，对对对对,對,對,對,對,對,對，应该是应该是这些行程的安排
1: 。嗯嗯嗯。可是你说你国中开始有一些转折叛逆，那那时候是怎么样从这个所谓的升学班又调到后端班？
0: 啊，因为那时候是这样，就是我本身在国小那时候就是无忧无虑嘛，因为基本上虽然不是乡下，但是也算是台北市，它并不是呃很很热闹、很热门的一些学学校，所以那时候呃过得非常快乐。那到了国中以后，其实就是完全不同、截然不同的一个差别。我们在国中的时候，我记得早上六点半就要到校，然后开始早自习，因为是好班嘛。那早自习，然后就开始一个呃一整天的这个上课跟考试。然后到了下下课以后，其实我、呃、我在外面跟同学随便吃一点东西之后，我们啊、呃、应该是七点还是多少又要到补习班去补习。嗯，那我那时候在呃大安国中，我念大安国中，但是我那时候补习班是参加金华国中的老师的补习班。嗯，其实我印象非常深刻，我那时候还参加一个英语补习班呢，是那个就是后来常常上新闻节目的，就是大安国中学校的那个英文老师高国华他的英、嗯、英语补习班。那呃那个时候的话，就是补每天补习会补到晚上九点半，然后才会回家。嗯、但是呃我后来就就有点 lost， 就是我觉得说，我我那时候因可能是自己会后来就比较会想，就是觉得念书应该是自己的事情啊，为什么会变成说你从每天早上从九点半到晚上九点，啊、呃六点半到晚上九点半、嗯，基本上都是在重复做这些，你背诵也好，或者是那种、嗯、跟我以前。呃，在国小里面经历的这个学习过程是完全截然不同的事情，所以我那时候其实，在补习班里面，呃，除了因为我在金华国中的补习班嘛，那那时候全班大概只有四个男生，其他五十几个大概都是女生。嗯，除了跟女生有很多的交流之外呢，大概就是有的时候我会翘课。那那那时候，因为国中身上也没什么钱，也不知道去哪里，所以就是，比方说下课了以后，在学校附近就跳上一班公车，嗯、然后就没没目的的去去，随着那个公车到处开到处开，然后我就是看着窗外这样子，然后让自己放空，然后到了九点半时间到了啊、嗯，再回家这样。所以
1: 你那时候翘课，纯粹是读书读到很烦，并不是交到坏朋友
0: ，對,对？对对对，因为其实你在这个好班里面，其实你大概很难会交到。坏朋友，因为大大家都跟你差不多的一个背景、嗯、或者是一个学习的过程。那其实我我印象很深刻，在大安国中的时候，呃，有一次我们在楼上考试，大家很认真在写考卷，然后后来听到楼下有枪声，就是楼下有那种爆竹的声音，砰、嗯、一声，然后后来就一阵嘈杂，有一个人，我们大家就往窗户那边看，有一个人就往校门口冲出去，然后后面就跟着一堆人，包括教官在追。后来我们知道，就是说楼下有有人。那个校外人士进来开枪，嗯，那呃，但是这个基本上，因为我们是在三楼，然后嗯、呃，就是一些其他普通班的话，他们是在楼下，所以基本上是两个世界。那我那时候为什么会非常迷惘對？对于这我受的这个教育，以及我我在念念国中这件事情，就是其实那时候的体罚非常严重，嗯，那呃，我想我上次来的时候，我曾经有提到，就是我们那时候的班导师，国一时候班导师是教我们国文的一个班导师，然后他的体罚除了用板子木板打手心以外呢，他会留他的指甲，他用他的指甲嗯嗯留的非常长非常尖，嗯，然后掐住你的耳朵去转，嗯，就是我
1: 超痛的
0: 。对对，这个这个就是我后来经历到这些事情，因为我在家里其实我也不常受到体罚，嗯，那呃后来到了这个国中的时候，几乎是这个是天天的家常便饭了，因为我们那时候是好班，所以是不到考不到九十分一分打一下这样
1: ，所以那时候大家都忍受嘛。
0: 对，其实大家都忍受啊，大家都忍受。那个时候，我觉得应该算是一个常态吧、嗯，就是、呃、很多很多现在看起来觉得是不合理或不可不可思议的事情，但是那个时候应该是一个常。就
1: 是为了联考嘛，对不
0: 對,对？对对对，就是为了高中联考。嗯，那呃，所以像，所以除了在呃。念书的时候有这些迷惘，补习的时候就是有时候翘课之外呢。那我那时候在在学校就是我我之前有提，我后来就跟我国二的老师，国二那时候那个导师是教数学的。嗯。那呃，因为我国二后来就换到了那个管乐呃鼓号乐队版，就打鼓号乐队，因为后来发现我对黑管或者对这个音乐其实并没有太太多的天分。那呃，鼓号乐队的话，基本上是那个 marching band， 就是行进中表演这个中鼓啊这些，比较活泼，比较简单，比较简单，然后比较活泼，所以后来我就被转到这个鼓号乐队班。那呃，那时候导师是数学老师，那他一样，就是那时候我们基本上都是打骂的教育嘛，不到一分打一下，所以我后来就被打到就是整个，因为可能也是叛逆期的关系，就火大。那时候常常去找同学，就是跟同学常常有戏故，或者是有些什么言语上的冲突、嗯、就打架就打起来。嗯、我觉得年年轻的时候十三四岁的的男生，尤其我们那时候答应国中是男校嘛，现在是女校，那时候是男校，所以那时候大概青春荷尔蒙分泌很旺盛，所以常常有很多冲突
1: 。你那时候都自己打，还是有成帮结派的打？
0: 呃，那时候基本上是自己自己就、嗯嗯、就是一些，其实都现在想起来都是一些很无聊很小的一些冲突，言语上也好，或者是行为上也好，的并没有什么城邦结派，像那种眷村里面的这种好像没有那么夸张，对，没有对对没有没有，因为其实我我毕竟待的那个班级本身是好班嘛，所以基本上大家都跟、嗯。都是念书的的小孩
1: ，所以你本来是应该要考高中的，对不对？我有该家里对你的期待是吧？其
0: ,其实我有考高中，对我有考高中，考不上。我有我有去，对我后来有考到那个徐汇，徐汇中学，嗯，就是参加，好像那时候是四校连招嘛、嗯。嗯是，就是什么静心啊、圣心，还有光仁跟徐慧
1: 。哦，所以他们四个私校自己的，对，那个是天是公益天主教的天主教的学校、哦，天
0: 主教学校。那我那时候就是呃高中联考，我好像没有考上，那後,后来我就考上了私校，私校的这个徐慧。那後,后来呃我那时候家里就是住在呃厦门街那边的时候，我有讲，但是。每天通车那时候坐公车去徐汇哦,哦，那时候还没有结，对、嗯，好像是一，我记得没错的话，应该是一个半钟头从家里坐过去，然后一个半钟头从家里坐回来、嗯，所以每天通车要花三个小时。嗯、另外。有，就是因为我后我之前有讲过，就是跟后来跟老师在国中跟老师翻脸了，嗯，所以就不念书了，所以我成绩就从全校的前七十名就开始这样往下掉，掉到两百多名。那
1: 时候有调到后段班吗
0: ？没有，就就是还是在那个管那个呃古号乐队班了，就后来后来就是在那个古号乐队班毕业的。那徐慧那时候考，后来去后来决定不念徐慧，后来呃去报报考五专的原因是因为我除了。交通距离太远之外，另外一方面是进去了以后，我记得也是好像第二天还是第三天就开始考试、嗯，考英文，考数学。然后那时候我们才刚从就是国呃高中联联考跟这个时效联考啊这些，等于是解放出来了嗯嗯。想说我为什么才刚 finish 就是才刚结束这个阶段，然后又马上衔接到一个下一个循环呢？對,对对对对，就感觉上。嗯呃，非常不开心。那那时候回家以后，有跟父母去沟通这件事情。那我觉得，其实就像我讲，我我从小我父母是非常开明的、嗯。那所以他们就呃允许我，就是后来去报考武专，所以我后来是去念那个中国工商专校，就是嗯，我,我就就跟你一样嘛。所以你徐
1: 汇那时候是有去念几天啊
0: ？有，念了八天，念了八天、哦。对
1: 。那那这样怎么怎么回头再考武专？是还来得及，还是说隔年
0: ？细节我不记得了，但是是当年。是当年、哦、对，其实其实我是在考考呃国念国中、念高、念高、念武专这段时间，其实没有没有重考过，就是基本上是衔接这段时间。嗯對
1: 所以你有跟你同班一起是入学吗？还是有玩几天报道
0: ？应该是差不多时间。我记得那时候我我去念我们学校的原因是因为可以留头发，嗯、哦，因为那时候还看可以留头发的学校不多了
1: ，嗯。啊，我在猜，可能是你那时候有提早是先暑修进去吧，所以暑修进去你就受不了，后来还来得及、啊。你说那个高中的部分，对对对对对，其实那时
0: 候是还没有正式开学，欸、就是暑期辅导这样
1: 。对对对对，因为等于是有点这个先修班了、啊，没错，让你们提早适应了，然後所以你还来得及后悔就对。对
0: ，然后那个是天主教学校，其实对于行为上面我倒没有觉得特别的约束，但是主要也是因为课业上面就是。嗯才刚从国中这个阶段解放出来，然后马上又落入另外一个循环，就是感觉心里就是很很不开心了。那时候，
1: 他等于是要呃帮你准备三年的大学联考，就对，应该是對，嗯，不算五专是真的，呃，对我们来讲是算有点解放啊
0: ，是是是，尤其那时候进入学校以后。呃，基本上我我原原先在大安国中的时候是好班嘛，所以大家背景相似啊，这些目标也几乎一致。嗯、那进了五专以后，就发现同同学哇，各种各样的人都有。就是我不是说不好，就是觉得很有趣。各种类型，各种类型的人都有，觉得很有趣。就是没不同背景啊，不同的这些喜好啊，就是有些有些那种当时玩的比较夸张，吃喝嫖赌的人都有啊，就。还还蛮有趣的啦，还蛮有趣、嗯。对
1: ，那后来你是怎么会想要加入社团？因为我们主要是在话剧社认识的嘛
0: 。对对,對。那
1: 戏剧你本来有一些兴趣吗？还是什么
0: ？戏剧其实我我还蛮有兴趣。其实我父母我我,我说他他们对我跟我的妹妹其实并没有太多的一个学业上面的要求，但是我我妹妹很厉害，她的功课她是念师大附中，后来。其实他后来高中联考考上北医女的、嗯，但是他成绩有到北医女，但是不去北医女，他还是要念师大附中，因为师大附中的、那個、男女合校的关系，对，学风比较自由哦哦。那他后来就到他高中毕业到夏威夷去念书，所以他他的呃求学的话他，他是他很聪明的小孩了。那呃，我后来就到社团的原因是因为，其实应该是因为呃同学，就是你也认识大为他们啊，嗯嗯就是嗯。呃那时候洪家清就是大家好朋友，就是都是在话剧社里面，所以那那时候我也去加入了这个话剧社。那其实我对戏剧其实是有有兴趣的，就像我一开始讲，我对数理比较没有那么在行，但是我本身写文章啊，或者是这些做艺术方面这些东西还可以。我在其实我很好笑，当兵的时候还帮帮老兵或者是不识字的阿斌哥他们写写情书写、啊、情书<笑>，很有还蛮有趣的经验。那。呃，所以我父母他本身是那个以前是国立医专，现在是台北艺术大学，好像他们都是影剧系毕业的，所以等于算是也是耳濡目染。其实他们之前也有一些机会接触到一些演出，但是后来就是因缘机会，都是就回到。做做这个机场相关的这个呃公务员的工作
1: ，可你在专科念书应该念的比较一般吧？主要是这个。对对
0: 对，我其实我没有，我没有什么心思在念书上面。嗯、那时候就是我觉得在国中的时候因为被打，每天被打，后来跟老师叛逆，受够了嘛，对，呛虾嘛、嗯，跟他讲说，你学业上面的事情如不要管我。那是我自己的事。那我如果做错事，我品性上面有问题，你打我没意见。所以那时候也得到了，就是之前有提到，就是说一些很不好的评语在那个期末的评量上面。嗯、那到了到了专科以后，其实就像刚才讲，就是各种各样同学都有。其实基本上没有什么人在念书了、嗯。我不知道你你的你的班级是怎么样，但是在我们那个班级，其实没有什么人在念书。嗯、那大家不是在呃做自己的事情啊，或者是就是呃像我们就是就。那时候在玩社团嘛，那我我甚至我不知我不知道那时候你进来了没？我我跟我的同学就是现在就是那个有一个很知名的电视制作人小柱哥啊，嗯，我跟我这位同学呢，那时候我们甚至在学校有主持，每个礼拜三中午有主持一个音乐节目。但是因为校园广播，校园广播、嗯、对那时候，因为这个音乐节目呢，我跟他都是重金属的、嗯、heavy metal 的的的 fan 的的迷，所以你看我今天的这个 T 恤也是 Metallica 嘛、嗯。那所以我们那时候在中午的时候就放重金属音乐在校园里面。那那时候大家基本上都觉得很吵，嗯、然后每个礼拜三大家都没有什么要留在教室，都出去外面吃饭，因为他们觉得实在太吵、哦、太吵。对对对。那
1: 时候好像每个这个呃学科都有自己的一个广播。中午做自己的广播，嗯嗯嗯。其实那时候在五专，如果真的很认真念书的，其实对我们来讲都是怪咖，对不对？一般人大家都是差不多爱玩，那要么只是说你玩的是社团，或者是有些人会会在外面打工，这样子一个差别。没错，没错，嗯嗯。
0: 那那个时候，其实我我应我记得没错的话，呃，我我是念气管科嘛。那气管科那时候有甲班跟乙班，我记得乙班好像是比较就是比较乖的人都在乙班。嗯、那像我们在甲班的都是，比方女生就是爱漂亮的、啊、爱打扮的、啊嗯，然后男生就是爱玩的、啊。然后就像上课的时候，其实。就各种百态都有啦，睡觉的睡觉啊，然后那弄就是化妆弄头发的化妆弄头发，啊，甚至还有同学就是中午出去吃饭喝酒，喝到醉了，然后趴在桌上睡觉，睡到一半起来吐，然后老师都直接在上面面不改色继续教学，就太多了。对对，有点像是那个日本的那个什么连续剧，就是那种很很奇怪的那种。学校里面，然后老师进来，就是还还蛮像那个状况的就老师教他的,的
1: ，然后学生你们搞你们的，就对,對,對,對,對,對他完全不被你们影响。
0: 对,對,對,對，對因为其实对他、嗯、可能对他来讲，他也是一份工作，就是他他他,他并没有什么十年树木百年树人的这种概念对，对他来讲应该也是一份工作、嗯
1: 。可我们在专科那时候大概有遇到这个六四天安门事件，所以你那时候有去参加学运吗？
0: 呃，有，其实是这样，就是六四天安门的时候呢，因为我们学校其实这個、可以讲嘛，我们学校那时候是党校嘛，嗯，所以,所以其实呃是有一定的反共的立场的那时候。那呃，六四天安门事件发爆发了以后，其实我印象中很深刻，就是我们那时候就是做，我跟同学就是做了一个很长的一个大布条，然后从呃我们我们。我們我们应该是在三楼还是几楼？垂下来是，然后垂下来，但是基本上也没有，就是教官或者学校没有人制止，嗯，因为那个某种程度也代表了当时那个学那时候学校的立场。对，那在包括在呃毕业纪念册，那因为那时候我们班的毕业纪念册是我编的嘛，所以在最后一页呢，我放了一个黑白的照片，就是大家那时候招会的时候，然后呃望向望向国旗，但是并没有照到国旗，就是照我们全班的同学。的一个比较严肃的表情，就是，然后那一页我是把它留给六四天安门事件的牺牲的学生。那我后来我参加学运，其实并不是参加六四的学运，而是那时候跟大维嘛，那时候就去参加那个野百合学运。嗯，那野百合学运那时候的主调主要是要推翻万年国会，要。要国大代表跟立好像是国大代表要废除嘛，立委也要改选，所以其实那时候我主要是参加这个这一场运动。可是我从
1: 刚刚的聊天过程、嗯，我发现你们家并没有特别的一些政治倾向或色彩，为什么你个人会比较强烈？因为你说你们家从小就看两个英文节目。对
0: 对对，其实其实有我我父母他们，因为我们家是外省家庭，那应该
1: 也是比较偏国。对我父
0: 母他们两位都是小时候就是从大陆过来的、嗯，所以我算是外省第二代，他们应该算外省第一代。那不可避免的，他们都是就是深蓝的背景，嗯，他们 even 到现在也是深蓝的背景。那其实我跟我的妹妹其实就是比较异类，但我我觉得就是像我刚才讲，我们家基本上成长过程是比较开放的一个态度跟环境，所以对于政治这方面其实并不会有太多的琢磨。那我个人是觉得就是在我。国中那时候叛逆期，包括因为对于教育体制的一个失望、嗯，教育制度的一个失望之后，转而就会去质疑这个国家它运营整个社会的一个方式
1: 。我懂，你就自然迁入到所谓的执政党就对
0: 。对，然后就是等于是、嗯、呃，比方说对于。任何不公不义的事情的话，我我会特别敏感。嗯，那那个时候，其实五专那时候，其实对我们学校来讲，其实我们学校是党校嘛，对，所以对于这种社会运动来讲，并没有很强烈的一个氛围在校园里面。但是那时候，因为我跟就是我我们班上另外一个同学，那我们比较是我们下课都会聚集在他家里面，基本上他家住在眷村，然后我们会去接触一些很很多的一些当时所谓的党外的东西。嗯,嗯。那我们也有一些朋友，比方说像呃台在台大念法律系的一些人，因缘际会有认识一些比较对于我们来讲是我我就是比较我们愿意去 follow 的这些人
1: ，就是对你是思想启蒙者，对对对对对
0: ,對。那所以像当时呃野百合学院，其实就是罗文佳、范云，就是民进党他们这一群。那时候你专辑，我那时候一九九零应该是差不多专四、专五了的时候，我记得野百合是一九九零。嗯。对，那所以那时候就是有参加这个活动，到现场去静坐。当然，我们本身不是干部啦，或者什么，因为这些都是当时的大学生们在、嗯、我在运作。你们主要是参与，就对。对对对。然后
1: 你那时候热情到什么程度
0: ？热情到什么程度啊、喔？其实
1: 就坐在那边听，还是有一些。就坐
0: 在那边听会呃。当然，就因为我觉得，对我们来讲，我们在五专其实并不会接触到太多这种关于社会议题或政治议题上面的,的这些讨论、嗯。那在现场的话，对我来讲，我我我对我来讲，我的目的是去吸收一些这方面的知识啦，去充实自己这方面的知识、嗯。所以其实，呃，后来就早期台湾有一个，所以我我觉得对我来讲影响比较大的出版品就是有包括龙应台的《野火集》。嗯，我记得那时候他当时出版这个书。在国民党控制的社会氛围里面的话，其实是有被呃，应该没有被列为禁书，但是就是常常会被攻击他这个《野火集》这个著作、嗯。那后来还有就是《新新闻》杂志，这两个这两个呃出版品对我来讲是比较启蒙性的的刊物。那《新新闻》的话，其实那时候在军中是禁书。但是我还是有带到军中去看，就是。所
1: 以新新闻当初就是党外的色彩嘛
0: 。对对对，其实新新闻是王建壮他们创立的、嗯。那我现在其实我我呃姻亲，就是我太太那边有亲戚，其实早期是在新新闻任职。那当然那个是后话啦，是就是所以对我来讲我。蛮去注重，就是会去注意这些社会议题跟政治议题，就是从野火集跟新新闻的时候开始。可那时候你
1: 毕业没有想要去从政，或者是念哦、呃、后来念一些政治相关的一个科系啊
0: ？呃，没有没有，因为我们那时候只是关心而已。我那时候武专毕业，基本上我的我父母对我的希望，我觉得像年轻人来讲，就是当时并没有什么一个很。很呃执着的 idea， 就就说我一定要做什么。嗯，那但是我我父母当然他们知道，就是在在呃台湾或者是我我我一个专科毕业的一个学历，那想要能够往上的话，在社会上能够有一定的成就，他们就觉得说我一定要出国念书。所以那时候我是按照我父母的设定在走。那就我之前就讲，我白天在麦当劳的总公司的总务部打工嘛。嗯嗯然后晚上就去南洋街补补托福，嗯，所以呃，对我来讲，其实并没有在国内就是念政治相关的这些呃科系的一个打算，基本上就是要出国念书。哦
1: 、可是刚刚听你这样讲，你们家应该家庭环境还算一般嘛，吼，对，所以学费那时候也是要靠你自己，呃，所谓到国外去半公半读嘛
0: 。呃，我觉得我那时候打工，当然是一方面。专科毕业总是要 support 一些自己的自己的开支，对。那但是我的工作的这个薪资其实并没有办法 support 我到国外念书，基本上还是我我父母他们很辛苦，因为他们两位都是公务员，所以他们很
1: 早就有存钱要让你们
0: 。对他们很他们很节省，其实我父母很节省，跟我们这一代的的想法或者是观念都不太一样，他们非常的节省，就是不不必要开花花费都不会去。花费，那同时吃饭啊，这些都是在家里面吃。嗯，那呃，辛辛苦苦就是攒的钱，我所以我，我我蛮佩服我父母的。他们两个都是公务员。那我父亲当然，因为他是一个，他有有英文的技能，然后他是在他基本上他是做机场塔台，嗯，他后来做到总台长退休嘛。嗯，他是一个技术性的一个公务员职务，所以它有一些加级，它的工他的薪水可能比一般公务员要好一些。嗯、那我母亲的我母亲的话，基本上就是呃，在也是在机场，但是做文职，嗯，那就是比较一般的公务员的薪资。那他们两个的薪资能够，就是让我们温保，同时让我跟我妹妹都能够出国念书，所以我蛮感激他们，我也蛮佩服他们
1: 。所以应该他们很早就已经有在准备。让你们读书的钱就对，
0: 是是是、嗯，对，最主要我觉得就是老一辈他们牺牲他们自己的一些娱乐方面啊，他们的欲望，對,对对对，然后来来培养下一代、嗯
1: 。但是出国前中间还是卡一个兵役，对不对？讲一下当兵好了。对,
0: 對,對我對我我,我，你要说
1: 是有当狱官吗
0: ？我没有，我那时候没没考上狱官。原因是因为我那时候呃，我英文我我记得没错，英文我考的还不错，但是我中文我狱官的中文考倒扣。因为我记得那时候有倒扣这件事情，嗯、所以我的分数是倒扣的。因为呃，我从国中的时候被就是被体罚，然后我后来不念书的这个关键就是我不愿意去背东西、嗯，因为我觉得背东西是没有意义的事情。你今天背了一付完考试，对，基本上就忘记了、嗯。所以我国文考不好，因为我不愿意去背这些古文啊，嗯、背这些东西。所以我没有考上预关。那我我那时候可我不太确定这个甄选的过程是什么。我一开始是被选到去当宪兵，嗯，因为我我记得好像是我听说好像是学校教官推荐的吧，他会去筛选那种、啊、应该有些基本的体格，
1: 然后对家庭环境严重。对对对，我
0: 那时候一开始是被选去当宪兵，所以那时候还蛮有意思的，在宪训中心在林口嘛。所以那时候我记得我当了当了十天的宪兵，然后但是因为林口台地他，他我我当我我我入伍是十月份、嗯，然后那时候白天非常的热，但是晚上因为林口台地风风非常的大，所以我记得因为我我我从小是有气喘嗯，那我我每天晚上犯气喘，我每天晚上都犯气喘，所以后来就是被呃。宪兵就是去放到陆军去，就是等于被宪兵太除。但是在宪兵的宪训中心的十天呢，就是我们会学举拳啊，会会那时候因为正好是民进党刚起来的时候，所以那时候宪兵是镇暴的一个，还有防暴的功，对对，很很重要的力量。我我有一次我记得我才刚入伍，大概两三天而已，好像是十月三号吧，我记得我们从林口台地就整这个新兵就整个被拉去那个。呃，中山北路那边那个县子部的地下室，我们就睡在那边待命，装备啊什么基本上都放在。随、嗯、时要侦报。对，就是随时要侦报、嗯，因为那时候民进党还蛮多社会运动。嗯
1: 嗯对然后后来是被移到那边去？就等于是被验退，就对。對,对对，
0: 后来哎，对，就这个，后来就被宪兵验退之后，我就到了、嗯、呃陆军。那陆军的话，就是最近很红的这个单位啦，两六九旅、嗯。那当时叫做两六九师，所以我后来就知道两六九师的运输连。我那时候后来就被分发到运输连，那在杨梅、嗯，其实还蛮幸运的，就是离台北还蛮近的，所以放假干、啊、嘛其实都很方便、嗯。可是你
1: 那时候英语专长有用在这个呃军中吗
0: ？没有哎、欸，我我记得我那时候我们的连长他还告诉我，就是因为我那时候在闲暇的时候有在看书，他还告诉我说他他骂我了，基本上他骂我说他说他说国家不是付付钱让你来。念书的是来让你保卫国家的，你念看那些书有什么屁用啊？哦、对,對,對,對,對他比较
1: 八股啊。嗯、对
0: 对,對他其实基本上年纪也不大，因为那时候连长的话，我觉得大概也是二十几、三十岁，就是陆军官校毕业的吧、嗯。但是，呃，我不知道，因为我听说他去关念陆官，是不是他自己的意愿？那是他好像他父亲的意愿，然、哦、后也是被强迫。对对对，所以他的他常常在带领我们或者是训诫我们的时候，会流露出一些那种对于。他自身的一些遭遇的不满，所以对于我们的话，就常常会有一些言语上面啊，或者是一些其他方面的攻击。这
1: 这这还蛮可怕。有时候你一个人观念的偏差，你可能整个连常常就要听你那些训示，对不对
0: ？对对，嗯，其实其实他呃，就是当兵的时候发生过很多事了。那比方说，像最近就是不是有一个新闻，两六九旅那个菜牌的那个事件嘛、嗯？他他呃，当时我们也是有一个排长，然后那个排长是吃素的。所以其实火房他们那时候需要准备一份素食给他，但是有一次我记得印象中我很印象很深刻，有一次就是连长跟副连长他们在喝酒，嗯，然后还有士官长啊这些就是喝醉了，然后就欺负他，就是强迫，因为他们那时候在吃狗肉
1: ，哦，强迫他吃，对，那时候他们在
0: 吃狗肉，吃狗肉，霸凌他，然后强迫那个吃素的排长吃，嗯，对，就你可以说是霸凌他了，但是因为。我不在现场，但是我们后来那个那个排长吃完了以后就跑出来外面吐，我没有看到这个。嗯、但是就我我印象有很深刻，就是包括像，因为我那时候本身就是我们也被不当体罚嘛，老兵欺负。一定啊，当其实其实我其实我当兵非常多故事、嗯，因为有些时候也是我的性格使然。然后我我支援过锦闭室，我当过锦闭室的狱卒、嗯，大概两个礼拜。我开过营区的垃圾车收垃圾，住在垃圾收垃圾场的旁边一个月。然后，比方说，我也被那个下放到步兵的那个部队去跟他们夜行军走一个晚上，走到第二天，整个脚都是水泡。所以，最主要其实都是因为跟这个连长的跟这个连长的一些冲突。他后来就是把我跟传令两个人，嗯，直接丢到。营区的乐色场，说是支援乐色场，我懂我懂，然后就是让让我们住在那个乐色场一个月、嗯，然后每天就是跟乐色为伍，然后收整个营区的乐色。那我记得那时候非常环境非常恶劣，非常脏臭，因为你想象出来二三十年前的这种营区的乐色场的环境。嗯、但是我我心里是非常的快乐，非常的轻松，因为远
1: ,远离他了，远
0: 远离远离远离他，远离这个连队，然后同时我也我们也不用早早晚点名。因为我们基本上在乐色场就没有人管，天高皇帝远，对，就没有人管了、嗯，就也不用早晚点名了，干嘛？所以其实就是身上非常的脏臭，但是心情非常的干净，可以可以这样讲嘛。嗯
1: 嗯。可是当你熬到老兵之后嘞，你的心态
0: ，当呃我我其实很多人
1: 会用他过去承受的去凌虐下一个人
0: 對。对我我有一件事情我我印象非常深刻，这也很影响到我，就是我的做人的一个准则，嗯、就是。我我我提到就是我在当新兵，我当菜鸟的时候，我有被霸凌。然后我们常常半夜被叫起来，嗯、全副武装，戴钢盔,盔，背包包，然后在地上爬。嗯。然后我记得是、呃，甚至像我我刚进县训中心的时候，其实那时候我们的排长带我们去餐厅吃饭，是叫我们用青蛙跳，嗯，跳进跳进去的。然后吃完饭出来，是叫我们用普普前进爬出来，要爬回连队。他就他这边爬边爬，边爬他就在旁边说：“他说，哎，你们就是签四年志自,自愿役的。”的那个士官，嗯、你们就就可以像吃西餐一样哦，我懂，吃饭，他就是故意整你,要你，要你去签，要
1: 你签志愿役。那
0: 他后来到了269师的这个运输连以后呢，嗯、也是当时就是我们半夜都被操兵，然后就是他们有有些目的就是叫你去签志愿役，然后有些当然就是老兵纯粹看你不顺眼，干嘛就是要整你提体罚啊这些。那呃，我印象非常深刻，就是当时有一个士官长，他就是。基本上，因为士官长，你知道在部队里面，其实有的时候他比军官还要大，因为他在
1: 當我懂待了久，地头蛇。對,对对对
0: 对，<笑>那军官有的是四年的军官嘛，来来去去,來來去,去对对对、嗯，所以他当时就是他带头，然后带老兵整整新兵，欺负新兵。然后他那时候我记得他那时候就是国军帽鞋带叼个烟，然后站三七步，手插着腰，然后就在那边说、嗯，就是就是整我们，然后在那边呃。骂我们呢、啊，然后就跟老兵在那边三笑，我们就在地上爬跳啊什么的这些，嗯、就是每天晚上发生的事情。那后来有一次是，我去 A I T， 那时候 A I T 还在信义路，后来应该是我去办我要出国念书，哎呃还是哦我要我要我要,我要出差，我要出差去美国，然后我要去办签证。然后那时候我去 A I T 办，呃我在排队嘛，那时候你要从在外面排队，然后等着进去。然后那时候就看到远处就有一个骑摩托车的快递过来，然后就往那个摩托车往那个门口一停，他要送快递到 A I 里面去，然后他就看到我，我也看到他，原来就是当时的那个士官长，老士官长，对。然后那个士官长，因为其实当时我对，就是我我到现在我都是对他非常反感嘛，因为这些人都是本身。不是自己想要从军，然后被家庭强就是强迫去从军，为了生计啊。然后就为了是对、嗯、为了生计，然后一方面就是也对就是我们这些有选择的人不满，所以他那时候就会呃欺负我们或者是霸凌我们、嗯。然后他那时候看到我，然后态度基本上跟在军中完全一百八十度大转变、嗯，然后就问我在干嘛，很热络的就很热情的跟我问好，问我在干嘛啊什么什么的，然后最近怎么样啊，然后我然后就开始讲他自己的经历。他自己的最近不好，嗯、所以他送快递啊，退伍了以后送快递啊，遇到什么遭遇啊，遇到什么事情不好，然后最后就是用那种陪笑脸的方式，就告诉我说，哎，如果有什么机会啊，可以、啊、哦，请你告诉他栽培他这样。所以这件事情带给我感触非常非常深。嗯嗯、我那时候在。新兵的时候，我遭遇到这些不公平的待遇、嗯。但是我当我当老兵的时候，其他的老兵邀请我一起去操新兵，或者是去霸凌新兵，我都跟他们讲说不用
1: 。可是你说不要，你会不会又被一群老兵欺负？你这个老兵、嗯
0: 、不会，你知道为什么？因为我是管钱的、嗯，我是行政、哦，所以其实一方面就是部队里面有有管人事的跟管行政的这两个职位，其实一般人比较少去碰它。嗯，我懂，因为你可
1: 以很用很多规矩掐死他。
0: 或对，因为他们的薪水是是我在发，然后另外一方面是我有我自己的小房间在。你做管钱的话，其实你有自己的小房比较
1: 安全的，对啊
0: ，对。像我后来到了职场，其实也有很多机会，可以，就是包包括我接一个位置，那个广告公司的 A E 就跑来找我，哎，问我说那个是不是比照前一前一任办理
1: ？那基本
0: 上就是下午十万的广告，他会退用八万块。对我懂。然后对对对，但是我都跟他们讲不用，不需要。我我基本上，我并不是说我自己特别清高或怎么样，而是我觉得说今天日子并不是过不下去，那我觉得对我来讲民生其实是比较重要了
1: 。所以有一些东西可能要想得更长远一点，对不对？对对对像你，你拿这个回扣或者是怎么样，有时候一时的话，但是如果出状况，你可能你自身的职场都被人家注记了
0: 。对啊，对啊，因为其实就像我们常常就同事也好，或者其他人会也好，会跟我讲，诶，那个谁谁谁拿什么多少钱啊，在外面绰号是什么啊？是吧？基本上我，我我觉得没有必要做到这种地步啦。
1: 嗯嗯嗯，接下来我们来讲这个出国好不好？你出国的话，就是,是呃，那时候念华盛顿州立大学也是因为学费的考量，它相对比较便宜
0: 。对，然后还有另外就是有同学在那边哦
1: ，就跟大卫一
0: 起嘛。对、哦、對,對,对，跟大卫那时候在那
1: 边、嗯。然后你到呃这个华盛顿大学，你有没有那种刻骨铭心、背水一战的那种心情？因为你一个人就到国外去，就不能像武尊这样子自由自在的玩嘛
0: 。哎、欸，没有啊，其实因为那时候我的年纪算大。嗯，因为一般出国念书的话都是高中毕业去嘛，那那时候其实我们是念专科毕业去，然后同时又当过兵，所以其实我的年纪那时候已经二十出头了。嗯，那而且我我印象很深刻，我我是去念大学，但是我住的是研究生宿舍，因为我的年纪已经是研究生的那个年纪了。然后所以我是一个人住一间的那种小小套房小小套间，然后是一楼的，所以外面还有一个小院子。下平呃下雪的时候其实还蛮漂亮的，有雪景可以看。对对对,對，嗯、那呃。你说背水一战，其实倒没有，因为我们学校 Washington State University 它本身是一个州立大学，嗯、所以你刚刚提到它学费不太贵，因为它本身是公立学校。其实它大概在全美的学大学排名大概是一百一百出头，一百，我记得某一年我看那个美国的那个大学排名，它是第一百零三名的学校在全美、嗯，就是你说它很好吗？不好，但是你说它很很不好嘛？也没有到那么不好。全美大概有一千多多所大学嘛，它也排到一百零三名、嗯。那我记，但是我们学校是有名的 Party School， 嗯,嗯，就是派对学校。因为我们学校是位处在华盛顿州的一个叫做 Pullman 的一个小镇，它还有另外几个校园在其他不同的城镇、嗯，但是主要的校园在 Pullman。那 Pullman 这个城镇呢，它是居民五千人。学校的教职员加学生一万七千人，当时啊，现在应该更多，总共两万两千人的一个小镇，嗯，然后所以基本上是一个牛羊比人多的一个农业镇。那所以基本上大家没事做
1: ，晚上就开趴
0: 。大家没事做，晚上就开趴。尤其你看美国的电影的话，有很多那种兄弟会或姐妹会弄，都是那些全部都是开趴。一开趴就会弄到暴动，因为大家喝醉了。嗯然后校园的警察跟当地的警察就会来震爆。其实那时候真的有很多这些事情。然后 ，even 像我我们本身呃，我那时候的同学大部分是一些。我我呃一开始我有刻意跟没有太多跟台湾人的互动，因为我觉得出国念书就是要去融入当地社会嘛。嗯、但是呃我那时候除了一些美国的美国的同学之外，比较好的朋友之外，还有香港跟韩国还有日本，大部分是就是北、嗯、北亚这一块的的同学比较好。那后来是到了呃我因为我大学念三年，后来第二年第三年就是比较跟一些台湾同学，就是也也比较有多互动了。那我们的话，基本上也是因为这个地方没有没有没有什么 entertainment 嘛，不像台北花花世界，所以一开始的半年我非常不适应。我们就是一到了周末，我跟我另外一个同学都就都都会往大城市去跑，去大城市吃一些比较好的、啊、然后去呃去 shopping mall 里面逛，因为我们学校那边连 shopping mall 都没有。嗯，那后来到了半年以后，其实我就习惯了这种比较 peaceful、比较安安静的一个生活，因为其实。一一开始的适应期过了以后，也也基本上就要开始念书了嘛。对啊，没错。嗯，然后你你你问我说对戏剧，其实我那时候我是念旅馆餐厅管理，但是我那时候其实曾经有考虑要转到戏剧系，嗯，因为我们除了必修的科目之外，还有一些学分是选修的科目。你选戏剧？那其实我有选戏剧，我也我也有选爵士乐。因为我本身虽然我对本身演奏没有什么天分，但是其实我对音乐的钻研还蛮还还蛮早的啦。嗯、所以我，我我古典乐、爵士乐啊，这个呃，包括重金属音乐，就是我跟一般就是台湾，我我我基本上我我的成长过程是没有国语歌这这个阶段的嗯嗯。主要是因为我的亲戚大部分都是在美国，所以我基本上一开始接触流行乐的话，就是都是 Jackson 嘛，邓、嗯嗯、纳这些。呃， 8 0年代的这些 icon， 所以那那时候我我有去选修音乐，也有选修呃戏剧，我有考虑说把我的主修转成戏剧，但是后来是因为因为我那时候大部分的学费都还是靠家里资助嘛，嗯嗯那同时如果转修戏剧的话，其实我等于要多花一年的时间，所以后来基于经济跟时间上面的考量，就还是没有做这件事情了
1: 。嗯嗯嗯嗯，哦，因为你贸然转系的话，可能这个父母亲如果不同意的话，也是白搭，就对
0: 。其实我觉得父母亲不至于不同意
1: ，但是要多花一年时间。对，
0: 要多花一年时间，然后也会多花他们的钱，这些我自己也会去衡量这个得失利弊
1: 哦，等于到现在戏剧变还是你的纯兴趣，就对，并不没有办法把它当职业。
0: 呃，我我我现在已经，我之前没有进入演艺圈这一行的话，现在也也不会来得及做这件事情啊。<笑>对
1: ，嗯，今天非常谢谢我们的这个呃阿云肥皂的这个海外营运长熊华斌，呃，介绍他个人过去学生时代呃一直到这个大学求学的一个学习历程。谢谢，好谢谢。